0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Heute spreche ich mit der Professorin Nadine Kammerlander. Nadine ist Professorin am Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU. An der Uni habe ich selber studiert und aus dieser Zeit kennen wir uns. Wir stehen seitdem immer wieder in engem Austausch, weil wir uns natürlich ja, wir haben das gleiche Herzensthema, sehr eindeutig. Und es ist für mich immer wieder total spannend zu sehen, was die Wissenschaft eigentlich zu dem ganzen Thema sagt. Und gerade in diesem Gespräch ist mir sehr bewusst geworden, wie deckungsgleich wirklich in dem Fall die Wissenschaft zu dem ist, wie ich es in der Praxis wirklich auch wahrnehme, was ja auch sehr, sehr für die Wissenschaft spricht. Und ich bin mir sicher, dass es für euch ganz spannend ist, mal diese Perspektive zu hören. Und ja, Nadine sagt selber, es sind viele Themen schon sehr, sehr erforscht im Bereich Familienunternehmen und auch vor allem im Bereich Nachfolge. Und trotzdem gibt es so viele Themen, an denen gearbeitet wird, die jetzt neu sind, die neu kommen, die noch gar nicht so richtig erforscht sind. Zum Beispiel spricht sie dabei auch von dem Thema weibliche Nachfolge, was ich natürlich besonders spannend finde. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Diesmal wirklich mit vollem wissenschaftlichen Blick auf das Thema Nachfolge und auf das Thema Familienunternehmen mit Nadine Kammerlander. Hallo Nadine, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast bist und dass wir das ganze Thema ähm, Familiennachfolge in Unternehmen mal so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite mit dir gemeinsam beleuchten. Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal erstmal ganz grob vorstellen für alle,
1: die dich hier noch nicht kennen? Hallo Lena, ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Nadine Kammerlander, ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU in Fallenda und bin seit mehr als fünf Jahren Professorin für genau dieses Thema Familienunternehmen. Das heißt, ich beschäftige mich in meinen Forschungsarbeiten, aber auch in der Lehre und in diversen Praxisprojekten mit Themen rund um Familienunternehmen. Das geht von Innovation, Strategie und Führung bis hin zur Nachfolge, die ja ein äh, wichtiges Thema in der Familienunternehmensforschung ist und auch schon immer war. Super, super spannend. Ich würde direkt mal auf das Thema
0: Nachfolge kommen. Was, also du hast ja gerade gesagt, seit fünf Jahren machst du das. Was sind so bisher die Sachen, die du sagst, die wiederholen sich eigentlich immer wieder? Und das sagt die Forschung eigentlich ziemlich eindeutig über Nachfolge in Familienunternehmen.
1: Mhm. Ja, Also es gibt tatsächlich schon deutlich länger, auch als fünf Jahre äh, Nachfolgeforschung. Die Nachfolgeproblematik war vor ungefähr 30 Jahren sogar der Grund, warum eigentlich die Familienunternehmensforschung groß geworden ist und eigene Zeitschriften dafür gab, die entwickelt wurden. Ähm, Ich glaube, der wichtigste Punkt ist ähm, erstmal, dass Nachfolge kein äh, einzelnes Event ist, sondern ein Prozess ist, der lange lange vor der Nachfolge äh, schon beginnt mit den Diskussionen über wie soll es weitergehen und wer könnte übernehmen. Und ein Prozess, der auch nicht abgeschlossen ist mit dem Tag, in dem der Junior oder die Juniorin einsteigt ins Unternehmen, sondern oft noch lange weitergeht, wenn man nebeneinander herarbeitet oder der oder diese Seniorin auch noch irgendwo äh, eine Rolle hat. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass es eine ganze Reihe an Hindernissen gibt, die eigentlich bei je- jedem Familienunternehmen irgendeiner Art und Weise immer wieder auftreten. Jedes Familienunternehmen fühlt sich ja eigentlich auch zu Recht einzigartig. Wenn man sich die Forschung anschaut, stellt man aber fest, dass es immer wieder die gleichen Barrieren und Hürden sind, die die Nachfolge schwer machen. Welche sind das konkret? Man kann das äh, ein bisschen unterteilen zwischen dem Nachfolger oder der Nachfolgerin und Übergeber. Und auf der Nachfolgerseite ist es die Frage, kann der oder die das eigentlich? Und will der oder die das eigentlich? Und hier sehen wir beispielsweise ähm, Probleme, wie ähm, dass es nicht genügend Legitimität gibt, weil beispielsweise der Nachfolger nur aufgrund von seiner Familienzugehörigkeit ins Unternehmen berufen wird. Und dann die Frage ist, wie treten eigentlich Geschäftspartner, Mitarbeiter ihm gegenüber auf, wenn es eben kein Assessment Center gab. So dieser typische Vorwurf, du bist ja nur geworden, weil du der Sohn bist. Auf der anderen Seite aber auch dann äh, Streitigkeiten zwischen Geschwistern, wenn äh, beispielsweise beide Schwestern ins Unternehmen einsteigen wollen, aber nur Platz für eine ist. Auf der Seite von der älteren Generation ist es häufig dieser Unwille zurückzutreten. Und ähm, das kann entweder passieren, dass die, ähm, die, die Übergabe, die Nachfolge dann immer weiter verschoben wird. Wir sprechen hier gerne vom Prince-Charles-Syndrom, also quasi eine... Situation, wo jemand eigentlich über Monate und Jahre in der Warteposition ist und einfach nicht zum Zuge kommt, weil es immer heißt, nächstes Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren und es dann immer wieder verschoben wird. Wir sehen aber auch, dass es häufig so ist, dass, dass nach der Nachfolge sich die ältere Generation nicht zurück ziehen kann und immer wieder ins Unternehmen reingrätscht mit irgendwelchen Ansagen, Entscheidungen und dergleichen und dann einfach große Verwirrung herrscht, wer eigentlich überhaupt im Moment was entscheiden darf.
0: Ja, sind ja eigentlich, ist ja nicht groß verwunderlich eigentlich, sind ja genau die Themen eigentlich, die hier im Podcast auch immer wieder als, zumindest als Themen kommen, die wir alle irgendwie als Challenging empfinden. Also das ist, ist ja so erstmal... Erstmal quasi nichts Neues, aber was ich spannend finde, ist, dass das wirklich über die breite Masse so ist, quasi auch egal, wie groß oder klein die Unternehmen sind. Bleibt das immer so ein bisschen gleich oder verschieben sich da die, die Themen ein bisschen?
1: Also was wir natürlich schon sehen, ist, dass je größer das Unternehmen ist, umso ähm, ja, mehr auch externe Hilfe holt man sich bei der Planung der Nachfolge, umso früher fängt man vielleicht auch an oder hat dann auch ähm, ein Family Governance Dokument wie eine Family Charter oder einen Kodex, der genau diese Dinge regelt. Ähm, also ich glaube, die meisten wirklich großen Unternehmen, Familienunternehmen in Deutschland haben mittlerweile Regelungen, was äh, der Nachwuchs denn äh, er, er, erreicht haben muss, bevor er oder sie ins Unternehmen kommen darf, wie eine bestimmte Ausbildung, so und so viele Jahre Führungserfahrung und dergleichen. Das heißt, diese ganzen psychologischen, menschlichen Themen bleiben eigentlich die gleichen. Auf der anderen Seite ähm, sind aber die, die Regelungen, die man meistens schon erarbeitet hat bei den großen Unternehmen, ähm, ja, schon vorhanden. Eine andere Sache ist natürlich auch noch, dass wenn man von den kleinen Unternehmen spricht, dass es da eine besondere Herausforderung gibt, weil man da oft nicht die Möglichkeit hat, dass ähm, dass man äh, Management und Eigentum trennt. Bei großen Unternehmen ist es relativ einfach zu sagen, wenn die Tochter Ärztin und der Sohn, keine Ahnung, Pfarrer werden will, zu sagen, wir wir belassen das Eigentum in der Familie und stellen einen externen Manager ein. In den wirklich kleinen Unternehmen geht das aber nicht. Ähm, das führt dann häufig zum zum Verkauf. Und das haben wir in vielen Studien auch gesehen, dass tatsächlich der Anteil der Unternehmen, die in der Familie übertragen werden, so zwischen, je nachdem, wie man das abfracht und wo, zwischen 30 und 50 Prozent liegt und ein großer Teil dann tatsächlich am Ende irgendwo auch ähm, verkauft wird ähm, an den Mitarbeiter, an Externe, an Unternehmen oder bei Kleinbetrieben tatsächlich einfach gestoppt wird. Gibt es da auch
0: irgendwelche, also aus der Forschung, Zahlen sozusagen, in welcher Generation meistens dieser dieser Ausstieg der Familie stattfindet? Also wenn du jetzt sagst, hier 30 bis 50 Prozent, ist das dann meist schon gleich direkt im ersten Nachfolgewechsel oder ist das oft vielleicht,
1: keine Ahnung, in der vierten, fünften Generation erst? Also es ist tatsächlich so, dass es keine Generation gibt, wo das besonders häufig oder besonders selten stattfindet. Ähm, nach der ersten Generation ist es häufig so, dass ähm, das aber über die in der Familie noch gar kein gar keine so große emotionale Verbindung, wir nennen das sozioemotionaler Wert aufgebaut wurde. Das war halt einfach das das Business der Eltern und ähm, das gab schon ein paar Jahre und dann ist es vielleicht wieder weg. Deswegen ist so diese Frage, übernimmt die zweite Generation tatsächlich eine ganz wichtige? Denn wenn die Generation übernimmt, dann gibt es eine gewisse Chance, dass das Unternehmen einfach auch zur zur Tradition der Familie gehört und äh, sich vielleicht die zweite, dritte Generation wirklich genau überlegt, ob man jetzt die Generation sein möchte, die das Unternehmen verkauft hat oder ob man nicht doch lieber weitermacht.
0: Ah, okay, spannend. Jetzt haben wir ja so über die sozusagen die Möglichkeiten, des, dass, dass es nicht weitergeht, gesprochen. Was sind denn so aus der Forschung quasi die Erfolgsfaktoren? Also woran hängt es oder sieht man da auch Punkte, die bei erfolgreichen Nachfolgen immer wieder auftreten?
1: Ja, es gibt so eine eine Handvoll Punkte, die die ganz wichtig sind. Also ich meine, als erstes Mal ist es natürlich wichtig, dass das Unternehmen an sich ein ordentliches, gut geführtes Unternehmen ist, was zumindest ähm, so einen gewissen Professionalitätsgrad hat. Ich meine damit jetzt nicht, dass es überstrukturiert ist oder so, aber dass das Unternehmen so geführt ist, dass man sagt, ja, da... Da, mache ich, da, da steige ich quasi gerne ein, ja? also ein Unternehmen, wo beispielsweise nicht in den letzten 20 Jahren die, die Innovationen verschlafen wurden, sondern was da gut aufgestellt ist. Von der Familienseite her ist es so, dass es ganz wichtig ist, wie eigentlich mit den Kindern schon von klein auf über das Unternehmen gesprochen wurde. Ich ähm, habe in meiner Forschung Unternehmer gesehen, die die Kinder immer vom Unternehmen ferngehalten haben, die das quasi wirklich getrennt haben, Familie und Beruf, was dazu führte, dass es den Kindern in der Kindheit und Jugend nicht gelungen ist, eine emotionale Verbindung zu dem Unternehmen aufzubauen und damit war der Wunsch einzusteigen nicht besonders groß. Auf der anderen Seite gibt es äh, Dutzende von Beispielen von Unternehmen, wo ähm, doch auch sehr negativ über das Unternehmen gesprochen wird. Also am Abendessenstisch äh, beschreibt man den Stress im Unternehmen noch mit bestimmten Mitarbeitern und Geschäftspartnern und das Risiko und die Politik und so weiter und so fort. Und wenn man das natürlich als Kind über viele Jahre immer wieder hört, prägt sich das auch ein und ich glaube, dieser Satz, Papa, Mama, ich will nicht übernehmen, diesen Stress will ich mir nicht antun, den haben mittlerweile viele Eltern auch gehört. Insofern ist das quasi so der eine Punkt, den man tun kann, positiv über das Unternehmen sprechen oder zumindest reflektieren, wie man mit den Kindern darüber spricht, wenn die zuhören, auch wenn die nur passive Zuhörer sind. Und das Zweite ist, sich zu überlegen, was gibt es denn eigentlich für Rollen im Unternehmen, denn Vor allem, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, ist es ja nicht nur schwarz-weiß, entweder du wirst Geschäftsführerin oder du bist nix, sondern da gibt es ja eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, vom Beirat oder hin irgendwo die Digitaleinheit und so weiter und so fort. Und wenn man das offen und auch breiter diskutiert, schafft man das natürlich, dass die Kinder ähm, vielleicht auch ihren Platz im Unternehmen finden, der jetzt nicht direkt in der Geschäftsführung zu finden ist.
0: Ja, ja, super spannend. Das merkt man ja auch so oft, dass gerade der Einstieg zumindest auch erstmal über diese Ebenen stattfindet ne? und dann sozusagen sich einen Weg zur Geschäftsführung im Prinzip entwickelt. Bei mir war das ja im Prinzip, bei mir das halt außerhalb stattgefunden durch das Startup, aber ich bin ja auch darüber dann irgendwann über das Digitalisierungsthema quasi in die Geschäftsführung gegangen und das hat, also für mich war das so total wichtig, weil das, das sage ich auch immer wieder, war einfach meine Legitimation, da zu sein. Weil für mich gab es keine schlimmere Vorstellung als das, was du am Anfang auch gesagt hast. Ich bin nur da, weil ich Tochter bin. Und dass ich sozusagen so gesehen werde. Also mir war das so, so wichtig, dass ich da irgendwie auch mir selber gegenüber eine andere Legitimation habe. Und klar, natürlich auch den Mitarbeitern. Von daher kann ich den Punkt mega gut verstehen. Ähm, um mal auch noch ein bisschen über die Nachfolge hinauszugehen. Was sind denn so die Themen, die bei Familienunternehmen einfach besonders sind im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen?
1: Ja, also man kann das sozusagen strukturieren, dass man sagt, das sind, die, das sind so die Ziele, die Prozesse. Und ähm, am Ende aber auch die Ressourcen, die besonders sind. Also bei den Zielen ist es so, dass mittelständische Unternehmer, Unternehmerinnen ja vollkommen frei sind, in äh, was sie jetzt ähm, ja, als, als wichtigstes Ziel äh, verfolgen. Und es muss nicht immer diese, diese absolute Profitmaximierung äh, für das nächste Quartal sein. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht oder auch um das Thema ja, soziales Unternehmertum oder soziales im Unternehmen geht, dass wir da bei Familienunternehmen oft sehen, dass die zwar nicht darüber sprechen, aber in Wirklichkeit äh, ein ganzes Stück weiter sind als andere Unternehmen. Das, äh, die negative Seite der Medaille ist, dass aufgrund von diesem Emotionalen, was wir in den Unternehmen sehen, häufig auch an Alpen festgehalten wird, obwohl das Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr tragfähig ist. Also so diese ganzen Emotionen und nicht finanziellen Ziele, die man die man im Familienunternehmen sieht, die führen zu einem ganz besonderen Verhalten. Muss ich mal also, einfach fragen, woran, woran glaubst du, liegt das, dass wir da nicht
0: so drüber sprechen? Ich finde es ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir tun es, aber du hast gerade selber gesagt, die meisten
1: sprechen nicht drüber, aber sie machen da sehr viel. Also, ich habe tatsächlich in meiner Zeit viele Unternehmer äh, kennengelernt, die mir gesagt haben, das ist einfach selbstverständlich. Ja, das ist jetzt nämlich ein etwas altmodisches Wort in den Mund. Das ist so dieser, dieser ehrbare Kaufmann der ähm, ehrbare Kauffrau, was so in den Werten von den Menschen verwurzelt ist, die sagen, natürlich, wenn ich sehe, dass da ein Mitarbeiter ein Problem hat oder dass wir irgendwas tun, was für die Umwelt nicht gut ist, dann lösen wir das halt, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ist wirklich... Selbstverständlich ist. Der zweite Punkt ist, dass dieses, dieser Begriff der Hidden Champions bei uns oft sehr verwurzelt ist und auch so ein Qualitätssiegel ist. Jeder möchte so ein Hidden Champion sein, aber dieses Hidden impliziert natürlich auch immer, dass man nicht darüber spricht. Und ich glaube, dass da ein Wandel aber im Moment im Gange ist, dass immer mehr Unternehmer auch merken, dass wir viel mehr über das sprechen müssen in allen Belangen, was, was wir tun. Mein Podcast ist ja da auch ein, ein wunderschönes Beispiel für einfach mehr über Dinge zu reden und der Öffentlichkeit auch zukommen zu lassen. Denn in der Zukunft wird das immer wichtiger werden, dass auch Leute außerhalb des Familienunternehmens erfahren, was eigentlich die Unternehmen alles machen und dass das eben nicht im im Verborgenen bleibt, weil man da schon immer nicht drüber geredet hat. Ja, es ist ja
0: auch super wichtig für die gegenseitige Inspiration, dass wir uns einfach gegenseitig ähm, inspirieren und sozusagen nach vorne pushen. Dafür finde ich es ja eigentlich fast noch das das Allerwichtigste, weil wir dann nochmal eine ganz andere Schwarmintelligenz und einen ganz anderen Speed auf die Straße legen können. Absolut, ja. 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 Dann ist aber gerade noch zwei andere Punkte auch gesagt, die, die für Familienunternehmen ähm, ja, besonders sind. Lass uns da ja. gerne
1: mal drauf eingehen. Genau. Das Zweite sind so die Prozesse und Strukturen. Oft ist es in Familienunternehmen so, dass es eben nicht diese Überformalisierung gibt, die man in einem, in einem Großkonzern beispielsweise sieht. Und das kann, wenn man das richtig nutzt, ein echter Vorteil sein. Also beispielsweise ganz neue Technologiefelder. Wie geht das oft in einem Konzern über lange Businesspläne, die hunderte von Seiten lang sind und wo ehrlicherweise ganz viele Zahlen doch mehr nur Best-Guesses sind, aber mit der Realität nicht unbedingt was zu tun haben. Aber das sind eben die Vorgaben, Prozesse, mehrstufige Entscheidungsverfahren, pipapo. Im Familienunternehmen kann man diese Entscheidungen viel schneller treffen, weil es eben eine Person oder eine Handvoll Personen gibt, die wirklich entscheiden können und sich dafür auch nicht rechtfertigen müssen. Ja, zumindest nicht vor anderen Shareholders. Und das kann dazu führen, wenn man das gut aufsetzt, dass die Unternehmen tatsächlich deutlich schneller sind als Nicht-Familienunternehmen. Und auch, dass es für Mitarbeiter deutlich mehr Spaß macht, dort zu arbeiten. Also, wir haben ähm, in, äh, zusammen mit Kollegen aus St. Gallen eine Studie durchgeführt, wo wir mehrere 10.000 Mitarbeitende von deutschen Familienunternehmen befragt haben. Und das Ergebnis war, dass diejenigen, die für einen Family-CEO, also einen CEO aus der Familie gearbeitet haben, dass die im Durchschnitt viel zufriedener mit ihrem Job waren. Die haben das Klima im Unternehmen deutlich positiver eingeschätzt und wollten deutlich seltener den Job wechseln, also zu einer anderen Firma hin, ähm, einfach weil diese ganzen Interaktionen im, im Unternehmen auch ähm, deutlich positiver waren und sie dann auch angegeben hatten, dass sie nach den Interaktionen mit Vorgesetzten und CEO sich deutlich, ähm, äh, deutlich passionierter und deutlich motivierter fühlten und energetischer fühlten als ähm, ja, diejenigen, die, das, die in einem anderen Unternehmen gearbeitet haben. Deswegen sind diese Strukturen ähm, unglaublich wichtig. Genau, und das Letzte ist der Punkt der Ressourcen und ähm, jetzt ist es natürlich so, so, in der klassischen Forschung hat man immer gesagt, na ja da gibt es vielleicht noch irgendwelche Kinder, die dann unbezahlte Ferienjobs machen oder so im alten Bild die Ehefrau, die dann noch die Buchhaltung mitmacht. Das ist natürlich alles so eher 80er-Jahre-Style, aber wir haben in unserer aktuellen Forschung gesehen, dass dass die Familie halt schon viel auch von anderen Familienmitgliedern profitieren kann. Ähm, das hat die Doktorarbeit von Konrad Wiedeler, den du ja auch kennst. Lena hat das gezeigt, dass ganz oft beispielsweise junge Menschen erstmal aus dem Unternehmen oder nicht ins Unternehmen gehen, sondern ihr eigenes Startup gründen und dann aber damit wieder zum Familienunternehmen beitragen. Also wir haben da in der Studie zum Beispiel Beispiele gesehen, wo ein Kind quasi sagte, nee, also ein erwachsenes Kind sagte, nee, also Unternehmertum an sich ist nicht so meine Sache, aber Immobilien, dafür brenne ich, ja, und ähm, der ist nicht ins Unternehmen gegangen, hat dafür Immobilien auch gekauft, aber das Familienunternehmen konnte dann diese Immobilien wieder nutzen für ihre Veranstaltungen und so, und so hat quasi auch dieses Familienmitglied wirklich was zum Unternehmen beigetragen, ohne direkt mit dabei zu sein. Und das ist natürlich so dieses Familiengefühl und jeder trägt bei, egal ob im Unternehmen oder nicht. Das ist eine Sache, die extrem wichtig ist, über die wir aber auch im Moment noch nicht oft genug sprechen und auch noch nicht genug erforscht haben.
0: Ja, Ja, die Dina von der Zeppelin University, die hat da ja auch ihre Doktorarbeit drüber geschrieben, war ja auch hier im Podcast, wo sie ja dieses... Äh, genau, Unternehmerfamilie statt Familienunternehmen. Ne? so ähm, Ich weiß nicht, ob du, ob du ihre Studie da kennst. Das fand ich ja auch so spannend, dass mal so ein bisschen, ist ja genauso diese Beleuchtung. Ne? Ich muss nicht ins Unternehmen gehen, um Teil dieser Unternehmerfamilie zu sein. Ähm, ich kann aber trotzdem mit anderen Themen was beitragen. Genau. Es ja. äh, löst ja vielleicht auch das Thema, ne, was wir am Anfang besprochen haben, dass manchmal eben nur Platz ist, zum Beispiel für ein Geschwisterkind, Aber eigentlich haben mehrere Lust und wenn dann einer sozusagen ein bisschen einen anderen Weg geht und man dann darüber doch wieder irgendwie zusammenfindet, sozusagen kann das ja auch eine gute Lösung sein.
1: Genau, und zwar sowohl für die Familie als auch fürs Unternehmen, also eine Win-Win-Situation.
0: Ja. Was sind denn so die größten Fragen, mit denen sich die Forschung jetzt gerade so beschäftigt bezüglich dem ganzen Thema?
1: Also die Familienunternehmensforschung meinst du?
0: Ja, und auch gerne das Thema Nachfolgen auch, können wir auch nochmal drauf eingehen.
1: Mhm, Ja, Ähm, bei der Nachfolge an sich ist es tatsächlich so, dass so diese ganz klassische Nachfolge eigentlich sehr gut erforscht ist. Ja, wir hatten da ja am Anfang drüber gesprochen und das ist mal tatsächlich so ein Themengebiet, wo es uns als Forschung gelungen ist, dass die Erkenntnisse auch wirklich in der in der Praxis angekommen sind und alle sagen ja haben wir mal gehört äh, haben wir verstanden setzen wir auch um was was ein toller Erfolg für die Forschung ist jetzt sind das so so Themen also ein Thema wo wir wo wir noch nicht wirklich weiter sind das ist ein bisschen peinlich eigentlich zu sagen, ist so dieses Thema weibliche Nachfolge auch. Ja, Lena, du bist da ja eine von den von den von den von den sehr guten Beispielen auch. Wir sehen aber, dass es immer noch nicht äh, noch nicht 100% ausgewogen ist bei der Nachfolge und somit die Frage: Gibt es da jetzt eigentlich Unterschiede oder wie 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 handelt man das, wenn die Nachfolgerin einen komplett anderen Führungsstil beispielsweise hat als der der Vorgänger? Ist das eigentlich gut? Ist das schlecht? Das ist so ein Themenkomplex, der im Moment noch nicht gut genug erforscht ist. Eine zweite Sache ist das ganze Thema ähm, Nachfolge auch in Family Offices. Also wenn es neben dem reinen Familienunternehmen noch ein Family Office gibt oder vielleicht auch nur noch ein Family Office gibt, Wie sieht da eigentlich die Nachfolge aus? Das ist ein Stückchen schwieriger, weil man sich ja auch nicht mehr so gut damit identifizieren kann. Aber irgendwie muss das auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Und da gibt es im Moment auch noch eine eine ganze Reihe von, von Fragezeichen. Und ein letzter Punkt ist in der Nachfolge vielleicht, wie eigentlich Nachfolge so gestaltet werden kann, dass es wirklich zu, zu Wandel und Transformation und Innovation kommt. Denn wir haben in Deutschland, wir haben ganz, ganz tollen Mittelstand, wir haben ganz tolle Familienunternehmen. Ähm, wenn ich in mein Netzwerk gucke, habe ich immer das Gefühl, dass das Leben ist gut, alles ist wunderbar, alle sind innovativ. Aber wenn ich mir dann die Studien angucke von meinen Doktoranden, der Jonas Solok, ehemaliger Doktorand, hatte vor zwei, drei Jahren eine große Studie gemacht mit über 1500 befragten mittelständischen Familienunternehmen, dann sind die halt oft nicht so weit, was zum Beispiel Digitalisierung anbetrifft. Und der nächste Schritt wird dann Nachhaltigkeit in viel weiterer Form auch noch sein. Und da ist die Frage, wie kann eigentlich die nächste Generation die Nachfolge so gestalten, dass man dann wirklich an Geschwindigkeit aufnimmt und diese Innovationen und Änderungen äh, durchbringt. Und da gibt es erste Erkenntnisse zu, aber da wissen wir auch im Moment noch nicht genug. Super spannende Themen,
0: natürlich vor allem das Thema weibliche Nachfolge, Surprise, finde ich jetzt natürlich mega spannend, ähm, ist da auch so ein Thema, also weil das ist für mich zum Beispiel immer mal wieder ein Thema, Familie, Ist das da? hat das da einen anderen Stellenwert, also ich habe das Gefühl, es hat einen anderen Stellenwert bei der weiblichen Nachfolge und ich erlebe das auch immer, immer mehr, dass eben die, die Mädels einfach ganz, ganz stark mit einbeziehen, kann ich das überhaupt machen, wenn ich eben irgendwann auch mal Mama werden will? Und ich habe das Gefühl, das haben die, haben die Männer unter uns nicht so, was natürlich auch geprägt ist so historisch. Aber was für einen Stellenwert nimmt es auch bei euch in der Forschung ein, genau dieser dieser Knackpunkt?
1: Also es, es kommt immer wieder auch in den, in den Studien und in den Interviews, die wir hier führen, auf. Also genau wie du sagtest, Lena, ich habe letztes Jahr, habe ich zusammen mit äh, ein paar ganz tollen äh, Kolleginnen ähm, eine Studie durchgeführt zum Thema weibliche Nachfolge, wir haben Interviews geführt und dieses Thema, wie gehe ich eigentlich mit der Familie um, wie mache ich das, habe ich dann eine Nanny, passt mein Partner auf, ähm, was sagen eigentlich auch die eigenen Eltern dazu, ja, erwarten die beispielsweise, dass ich mich entscheide, Geschäftsführung oder Familie. Das spielt tatsächlich bei total vielen Nachfolgerinnen eine Rolle. Und ich habe ganz viele aber getroffen, die das, die das total super auch gelöst haben, ähm, entweder mit oder ohne ähm, Support von der Familie. Ich glaube, dass hinter dem Thema aber noch, noch viel, viel mehr steckt, ja. Und wenn wir, uns, wenn wir uns einfach Deutschland als, als Land angucken, jetzt nicht nur Familienunternehmen, ja, sondern als Land, dann haben wir einfach eine viel zu hohe Quote an Müttern, die nur in Teilzeit arbeiten, im Vergleich zu dem, was man vielleicht bräuchte, um innovativ zu sein und ähm, das ist also, Ich habe das mal für einen Kurs von mir rausgesucht. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf Statista berichtet. Die, das ist irre hoch ja, im Vergleich zu anderen Ländern. Und meine internationalen Studierenden, die konnten das überhaupt gar nicht glauben, dass in Deutschland einfach so viele Mütter maximal Teilzeit arbeiten. Und jetzt gibt es ganz viele Wege, um das, zu, um das zu ändern. Von der Politik bis hin zur Gesellschaft und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir einfach bei den Familienunternehmen viel mehr Mütter auch in der Geschäftsführung haben, die dieses Signal senden, ist absolut okay, wenn, ähm, wenn du dein Kind mal mitbringst ja, oder wenn du beides versuchst zu vereinbaren, wenn du vielleicht auch mal ein Meeting absagst, weil das halt dummerweise auf die kita Abholzeit fällt dann hat das auch einen Effekt auf die Unternehmen und hoffentlich auf die ganzen Frauen, die im Unternehmen arbeiten und damit äh, quasi auf die ganze Gesellschaft. Ja, ich
0: finde es so spannend, weil so also bei mir ist jetzt Familienplanung überhaupt nicht akut oder so, ja, aber in dem Moment, auch wo ich die Nachfolge angetreten bin, war für mich halt tatsächlich auch klar, also ich war, glaube ich, 29, ja, kurz vor 30, als wir über das Thema so gesprochen haben und da war für mich zum Beispiel so, dass ich klar gesagt habe, ich brauche sozusagen noch die Zeit, das Unternehmen a, vollends zu verstehen und b, mir meine Führungsebene quasi so aufzubauen, dass ich dann irgendwann sagen kann, okay, jetzt gehe ich eben auch mal raus für Mutterschutz, Elternzeit, was auch immer Und weiß halt sozusagen, der Laden läuft und bin halt, weiß ich nicht, nur für den Notfall erreichbar. Das war für mich tatsächlich damals total elementar, weswegen ich gesagt habe, ich bin nicht bereit, in so einem, so einem Alter von, keine Ahnung, also mit der Familienplanung ins Familienunternehmen einzusteigen. Das war für mich was, was ich nicht wollte. Ich wollte das vorher die Zeit haben, das irgendwie zu, ähm, ja, sozusagen für mich auf diese Beine zu stellen. Und ich fand es auch super spannend, so irgendwie vor ein, zwei Wochen habe ich mit einem anderen männlichen Nachfolger gesprochen und die sind gerade so ein bisschen in der Familienplanung und wir sprachen so über männliche Elternzeit. Und dann sagte seine Frau, ähm, ja, machst du dann machst du dann auch Elternzeit? Und da sagte er so, ja, haha, es geht ja gar nicht, ich bin ja selbstständig, wie soll das funktionieren? es war eben ganz spannend, weil ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, na ja wie soll das denn bei mir funktionieren? Ich bin auch selbstständig, nur ähm, ich muss und ich will auch eine Elternzeit nehmen, also weil es ja gar nicht anders geht. jetzt mal unabhängig davon, wie lang die ist. Aber das fand ich so spannend, dass das halt im Kopf so war, ich kann das ja nicht machen, weil ich bin selbstständig. Und was da eben gesagt wird und was dieser Satz natürlich für ihn zum einen bedeutet, dass er sich diesen Raum gar nicht lässt, aber natürlich auch für alle Frauen, die da im Zweifel zuhören, ähm, das ist ja schon immens auch.
1: Ja, das spiegelt doch diese diese ganzen Klischees noch wieder, die die einfach viel in den Köpfen sind. Ganz abgesehen davon, dass dieser Satz, sowieso komplett falsch ist, ja, denn ein guter Chef, eine gute Chefin ist immer jemand, der das das Team so aufstellt, dass es auch ohne einen kann, ja, denn wir haben jetzt gerade über einen Fall gesprochen, der Einigermaßen planbar ist, ja, der die Elternzeit. Aber es gibt ja, und es gibt ja viele Beispiele, es gibt so viele Dinge, wo jemand einfach mal ausfällt. Ja, das kann ein Unfall sein. Das kann jetzt in der aktuellen Situation einfach eine Corona-Erkrankung mit Long-Covid sein, ja, die einen einfach ein paar Wochen bis Monate aus dem Unternehmen rauskickt. Und eigentlich sollte man auch auf diese auf diese ähm, Dinge vorbereitet sein. Allerdings ist das so eine Sache, die man im Kopf immer nur, man sagt immer so, die, die, die 60, 70-Jährigen plus, die müssen sich irgendwann mal darauf vorbereiten, ja, dass das Unternehmen auch ohne sie läuft. Aber eigentlich, eigentlich muss man das auch mit, mit Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 40 tun. Ja, es
0: ist auch für mich gerade total spannend, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich so seit äh, zwei Wochen, habe ich quasi bin ich so ein bisschen arbeitslos. Und es klingt so verrückt, weil ich meine, wir haben die Läden gerade wieder aufgemacht nach Corona. Aber es ist eben gerade so eine Zeit, wo wir einfach uns auf Operative konzentrieren müssen. Einfach wieder anlaufen, wieder wirklich einen guten Job machen. All die Dinge, die wir die, die, wir die letzten Jahre investiert haben, wirklich wieder natürlich auffrischen und wirklich zu, ganz, ganz tief zu implementieren. Wir haben extrem viel neu gemacht und wir können jetzt gerade nicht noch fünf neue Projekte machen, weil das würde uns dann einfach sprengen. Und das ist aber natürlich... Da ist mittlerweile, stelle ich gerade fest, meine größte Aufgabe und deswegen bin ich gerade so ein bisschen tatsächlich lost und ich stelle wirklich so fest, ich laufe eigentlich so durchs Unternehmen und suche mir Arbeit und denke so, okay, aber also klar kann ich jetzt irgendwo reinfuschen, ne? aber A, tue ich damit keinem einen Gefallen also am wenigsten mir und B, ist es aber auch so ein ganz neues, spannendes Gefühl, wo ich halt merke, wow, die Arbeit von den letzten Jahren eben auch hat eben wirklich was gemacht, ne, dass wir uns so sehr mit uns beschäftigt haben, mit unserer gemeinsamen Vision, dass ich halt jetzt tatsächlich, so blöd es ist, ich bin halt gerade, ich werde gerade nicht gebraucht. Und es ist, es ist so ein schönes Gefühl, aber auch ein nicht so schönes Gefühl. Also es ist sehr ambivalent. Also ich muss mich daran gewöhnen, aber ich muss sagen, mir gefällt es von Tag zu Tag auch mehr. Also nicht, weil ich nicht arbeiten will, ne, sondern einfach, weil es so ein tolles Gefühl ist, diese Mannschaft so da zu haben und jetzt so diese... Luft und Zeit auch zu haben, den Kopf, die Kreativität mal wieder richtig arbeiten zu lassen, so zur Ruhe zu kommen, outside the box zu gucken, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und ich habe gerade noch nicht wieder die nächsten geilen Ideen, aber ich bin halt sicher, die kommen jetzt in ähm, mhm. nächsten Wochen, vielleicht auch Monate und bis dahin sind dann auch alle anderen wieder bereit für den nächsten Step. Ja. Und, ähm, Genau, das ist so mein Learning aktuell.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges und eigentlich eine ganz tolle Situation, denn, wie du sagst, die, die nächsten Ideen werden kommen und dann, äh, wenn, man, wenn man nicht mehr im Alten gefangen ist und dann nicht unbedingt gebraucht wird, dann kann man ja auch wirklich voll in die neuen Themen reingehen. Ja, wie ist das denn bei Familienunternehmen bei dem Thema, auch aus der
0: Forschung? Findet Du hast ja schon gesagt, wir reden nicht so viel, leider Gottes, ähm, aber findet da... It, Austausch statt, also leiser Austausch, sage ich mal, der jetzt vielleicht nicht in der Presse stattfindet, aber gibt es da viel, ja, dass ich über diese Themen, die gerade dieses Outside-the-Box-Denken ist ja so elementar, um mal wieder irgendwie kreativ werden zu können. Und ich merke zum Beispiel manchmal, ich bin dann hier so in Kassel, so ein bisschen gefangen in meiner Möbelwelt und ich suche dann immer so händeringend nach, ähm, ne, wieder Inspiration und der Podcast ist für mich eine super, super wichtige Source geworden dafür. Was sagt denn dazu die Forschung so?
1: Ja, also es gibt viel Austausch, ähm, vor allem in äh, Verbänden, Regionalkreisen, sonstigen Austauschkreisen. Ähm, Also das das, das gibt es, vor allem die die Next Gen nimmt da auch ähm, sehr rege daran teil. Ähm, Die Frage ist, ob das nicht noch ein bisschen ausgebaut werden könnte, denn es gibt so wunderbare Forschung, Nicht von uns, sondern von äh, ähm, den Kollegen in den Niederlanden, die sich mal angeguckt haben, wie Familienunternehmen eigentlich nach neuen Informationen suchen. Und was sich da gezeigt hat, war, die suchen, indem sie sehr sozusagen tiefe Gespräche haben oder sehr gute Beziehungen haben zu ähm, zu einem relativ engen Netzwerk. Aber was sie halt nicht so viel machen, ist, dass sie sehr viel mit ganz vielen verschiedenen Leuten sprechen. Und das ist tatsächlich noch so ein, so ein Verbesserungspunkt für viele deutsche Familienunternehmen. Es gibt auch so Studien zu, äh, ja, wie, wie beispielsweise Beiräte und ähnliches Aussehen. Und da ist jetzt noch nicht die Diversität in den deutschen Familienunternehmen, die man sich vielleicht wünschen würde, und zwar mit allen Diversitätsdimensionen. Und ähm, ich habe auch schon in Interviews, die ich geführt habe, für äh, eine wissenschaftliche Studie gehört, ja, nee, also mit mit Startups reden wir jetzt eher mal noch nicht, sondern wir reden mit da, da und da und das waren lauter quasi andere etablierte Unternehmer aus der Region. Das heißt, Familienunternehmer, sage ich die Forschung, sprechen schon viel mit anderen, sollten sich aber mal reflektieren, mit wem sie eigentlich sprechen und ob nicht ihr Horizont sehr erweitert werden könnte, wenn in dieses Netzwerk auch mal ganz andere Personen mit einbezogen werden. Ja, spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich
0: ähm, auch vor zwei Monaten, glaube ich, haben wir so das erste Mal darüber gesprochen, ob nicht ein Beirat für uns irgendwie spannend wäre, und ich finde irgendwie die Idee immer geiler, also so meine Traumvorstellung ist so ein bisschen, klar, mein Papa im Beirat, als einfach derjenige, der sehr, sehr zahlenorientiert ist ähm, und so das Wirtschaftliche sozusagen sehr stark im Blick hat. Ich würde mir dann noch irgendwie jemanden wünschen, der einfach sehr, also aus, dem, aus der Möbelthematik nochmal kommt und so aus dem aus dem Handel. Und ich sage halt auch, dass, und ich hätte so gerne jemanden, der halt aus der Startup-Szene kommt, ob es jetzt aus dem E-Commerce ist ähm, oder was genau für eine Spezifizierung, der halt einfach so der, der innovative Teil darin ist. Und wenn man so diese drei Pole sozusagen hat, mit denen man sich immer wieder austauschen kann und natürlich wäre das ein selbst auferlegter Beirat, das heißt, welche Entscheidung ich letztendlich treffe ist natürlich sozusagen dann immer noch mir überlassen. Aber ich finde die Vorstellung total spannend, zu sagen, man trifft sich eben, ich weiß nicht, alle drei Monate, eines alle sechs Monate mit diesem Beirat, wo irgendwo alle Schwerpunkte vertreten sind, um einfach Themen zu diskutieren und natürlich auch, um mir selber so eine gewisse Kontrollinstanz sozusagen zu aufzuerlegen, vor allem noch für die ersten Jahre. Aber ähm, gerade auch während Corona hat mir das halt so gefehlt, weil sonst war ich halt immer mal in der Berliner Startup-Welt zum Beispiel. Mhm. Und während dem letzten Jahr hat das ist überhaupt nicht passiert. Und da habe ich so gemerkt, so wow, ich möchte eigentlich gerne was haben, was mir irgendwie die Sicherheit gibt, dass ich das in regelmäßigen Abständen habe. Also spannend, dass du das auch so ja. sagst. Ich glaube, man muss
1: das Thema doch nochmal echt proaktiv angehen. Ja, ja. ich habe vor allem so viele Familienunternehmer auch getroffen, die... Also die haben natürlich alle eine Strategie und eine sehr erfolgreiche Strategie. Ja, sonst wären die keine erfolgreichen Familienunternehmen. Ja. Aber die beispielsweise so diese ganzen langfristigen strategischen Themen, ja, wie welche E-Commerce-Trends gibt es denn jetzt im Möbelmarkt und wie sollte man da als etabliertes Möbelhaus reagieren. Solche Dinge, die in solchen Unternehmen einfach nicht, nicht diskutiert werden, weil ähm, man hat ja das klassische, gut laufende Kerngeschäft und ähm, hat dann aber nicht die Zeit, sich um die wirklich radikaleren kleinen Feuerchen, die es da so am Rande gibt, zu kümmern. Ja? Wir nennen das in der, in der Wissenschaft nennen wir das dann Ambidextrie, also es so die Exploitation, dieses Kerngeschäft und das, das, das schlägt eigentlich immer diese Exploration, dieses wirklich Neue ja. und äh, das ist ein bekanntes Problem, nicht nur bei Familienunternehmen, das ist auch schon seit 30 Jahren bekannt, und da kann das halt wirklich helfen, wenn man solche Meetings hat, auch wenn das jetzt nur vier, sechs Mal im Jahr ist, wo man sich mit einem Beirat trifft, öfter ist natürlich besser und wirklich gezwungen wird, sich auch mal über die Zukunft und über die, die, die Gefahren und die Chancen aber auch äh, nachzudenken, weil die Wahrscheinlichkeit einfach groß ist, dass es im Alltagsgeschäft immer untergehen würde.
0: Ja. Genau, das ist auch mein Gefühl. Das ist eben auch so angesprochen, ähm, wie ist denn so der internationale Vergleich? Also man sagt ja auch immer so, gerade in Deutschland sind Familienunternehmen und Mittelstand ein sehr, sehr wichtiges Standbein. Was macht denn die deutschen Familienunternehmen so besonders im Vergleich zu zu unseren anderen europäischen Ländern oder auch grundsätzlich weltweit gesehen? Also
1: erstmal muss man sagen, dass die Zahlen zeigen, dass fast überall auf der Welt, je nachdem, wie man das jetzt zählt, 70, 80, 90 Prozent der Unternehmen, Familienunternehmen, Unternehmen sind. Also da gibt es eigentlich fast keine keine Ausnahmen. Ja, in manchen Ländern wie wie in wie, wie in ähm, Südmittelamerika ist der Anteil sogar noch höher. Und selbst in China ist es so, dass es äh, einen sehr sehr hohen Familienunternehmensanteil von über 70 Prozent. Ähm, gibt, die sind halt alle jünger, ja, das ist halt alles erste Generation, ja, weil das noch nicht so lange möglich ist. Aber die schiere Anzahl ist eigentlich überall sehr gleich. Was besonders ist für Deutschland ist wirklich diese diese Langfristigkeit, dass es diese Unternehmen oft schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten ähm, gibt, ja. Ist auch also Deutschland kann sicherlich von China und auch von äh, nordamerikanischen Ländern bezüglich Innovation und Digitalisierung lernen. Der Rest der Welt kann aber von Nachfolge von Familienunternehmen in Deutschland lernen, denn das ist wirklich über die letzten Jahrhunderte quasi perfektioniert worden. Was die deutschen Familienunternehmen in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat, das ist dieses, äh, dieses Hidden Champion Konzept, was, was Hermann Simon auch äh, beschrieben hat. Dieser, dieser Fokus wirklich auf, auf eine Nische und dort ähm, absolute höchste Qualität, Export äh, auf der ganzen Welt und damit quasi diese, diese Marktführerschaft in einer Nische. Und diese Strategie war über die letzten Jahrzehnte unglaublich erfolgreich und wurde von den deutschen Familienunternehmen quasi perfektioniert. Die Frage ist nur, ist das auch noch ein Erfolgsrezept in 10, 20 Jahren, wenn wir sehen, dass Nischen eigentlich ähm, jederzeit disruptiert werden können und einfach irgendwo ein neues Startup auftauchen kann, was das Gleiche, Äh, genauso gut, aber für einen deutlich weniger hohen Preis machen kann. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob man diese Strategie auch für das Jahr, sagen wir mal, 2040 noch empfehlen kann.
0: Ja, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, was wären so deine Top 2, 3 Punkte, die du anderen Nachfolgern aus aus wissenschaftlicher Sicht natürlich wirklich mitgeben möchtest?
1: Also, ähm, als allererstes möchte ich mal Optimismus verbreiten und weitergeben, ähm, weil es gibt oft solche Unkenrufe, ja, dass das Familienunternehmen auf dem absteigenden Ast sind und dass es ja eigentlich im Familienunternehmen und so, so und so viele Probleme gibt. Das mag stimmen, aber so von der Gesamtbetrachtung, von den Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, zur Forschung, die ich gelesen habe, in Summe ist es einfach eine geniale Sache, ein Familienunternehmen zu übernehmen und einfach eine super tolle Gelegenheit, ja. Um das jetzt erfolgreich zu machen, würde ich sagen, gute Planung ist wichtig. Also ähm, Dinge wirklich auch schriftlich festzuhalten. Wann passiert das denn jetzt? Wie gehen wir dann miteinander um? Wie wird der Bruder, die Schwester, die Tante, wer auch immer ähm, äh, äh, eingebunden? Diese Art von Planung, möglichst schon frühzeitig, ist extrem wichtig. Und der letzte Punkt als Empfehlung ist, sich wirklich auch Gedanken zu machen, wofür oder was möchte ich mit dem Unternehmen. Wo möchte ich damit hinkommen? Ja, was sind so meine Ziele? Was sind so auch die Dinge, die ich in den, in den ersten Monaten ähm, ändern möchte? Man sagt ja oft bei den Großkonzernen so von den ersten 100 Tagen des CEOs. Und eigentlich gilt das Gleiche fürs Familienunternehmen. Was möchte ich eigentlich am Anfang, wenn ich in das Unternehmen reinkomme, ändern? Ähm, weil ich da einfach eine gewisse Chance habe, jetzt nochmal einen neuen Mindset reinzubringen und äh, wirklich die ganze Mannschaft auch auf einen Neuen, eine neue Richtung oder eine leicht abgewandelte Richtung zu bringen. Das heißt, Planung und die Frage, was möchte ich eigentlich, wie verändern, damit das Unternehmen zukunftsfähig ist. Das sind die zwei Dinge.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für all deine Arbeit hier sozusagen, die uns im Hintergrund ja auch total stärkt, wenn, wenn man einfach ja immer wieder das große Bild sieht. Ich bin sehr, sehr gespannt, natürlich vor allem auf die Themen zur weiblichen Nachfolge, was da in den nächsten jahren rauskommt und was ihr noch alles tolles machen werdet vielen dank fürs teilen liebe nadine und vielen dank für das tolle gespräch
1: sehr sehr gerne danke dir
0: so ihr lieben ihr habt es gehört nadine brennt für familienunternehmen sie ja es einfach ihr herzensthema und es ist so toll für mich auch als Nachfolgerin aus der Wissenschaft da so einen Rückenwind zu haben und so eine Unterstützerin tatsächlich, weil diese ganzen Daten und Fakten ja auch einfach immer mal wieder total helfen und man ja auch einfach merkt, ja es sind Zahlen, Daten und Fakten, aber es ist eben auch ganz viel Emotionalität damit drin, die da eben auch ausgewertet wird. Und gerade die finde ich bei Familienunternehmen, und das ist mein, meine eigene persönliche Erfahrung und auch das, was ich von allen anderen immer so mitbekomme, spielt einfach so eine große Rolle. Wie immer gilt, schreibt mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Damit macht ihr mir auf jeden Fall ein Geschenk. Teilt den Podcast, teilt mir mit, mit dem, wen ihr hier gerne hören möchtet. Und dann hören wir uns wie immer in zwei Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen. Eure Lena.